0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么，中国式的大片儿，就我们现在的电影，是真正进入了一个辉煌时代吗？如果你要从票房上看呢、啊，应该是。自打去年这个《泰囧》弄了十多个亿票房以后啊，好像咱这个大片时代就开足了马力了。你算是进入今年，我感觉好像哪部国产大片要是票房不过亿，你都不好意思跟人说。你看中国合伙,伙人呢、啊，《致青春、啊》呢，还有郭敬明的《小时代、啊》，眼看着票房翻跟头往上涨。那么说，是不是这个票房好了，我们就进入了大片的辉煌时代呢？当然不能这么说。你要想说清楚这事儿，咱得往前倒。就中国式大片是从哪年开始的？恐怕得公推十几年前的《英雄》，就张艺谋拍的《英雄》，才真正开启了中国的大片时代。我们如果要分析我们现在这个看起来挺兴旺发达的大片时代，咱们先得把英雄成功之处给大伙儿说透了。那么，英雄呢？两千零三年年初上映的，两千零二年的年底呢，已经大规模的宣传了。这个片子呢，对张艺谋来说，开天辟地，里程碑式；那么对于中国电影来说，更是开天辟地，里程碑式。你看，咱说张艺谋，在这个之前，张艺谋是个什么导演呢？恐怕很多人都得说他是个文艺片导演。你看，什么大红灯笼高高挂呀，菊豆啊，红高粱啊，哎，就个人的文艺范儿非常浓、啊。那个时候，张艺谋名气再大，是不是呃柏林电影节获奖了，哪儿什么获奖了，他也是个中国国内的电影导演。只有拍了《英雄》之后，大家才认可张导，国际化大导演，能走向国际的导演。所以，这个《英雄》这片子，不仅是中国大片一个里程碑，也是张艺谋个人成长过程当中非常重要的一部片子。因为《英雄》这部片子有好多地方是以前中国电影根本无法比拟的。你咱先说头一个，他的票房。当时英雄是投入了多少钱呢？三千万美金，两亿六千万人民币。两千零二年谁敢拿两亿六千万砸一部片子？没有。但是他花这些钱得到了丰厚的回报，全球的票房一点七六亿，大家注意是美金，按当时外汇牌价，十四个亿人民币。这也是以前中国电影都不敢想象的，能有这么高的票房。他给中国电影争气在哪儿呢？他在北美的电影票房当了两周的冠军，就意味着在美国的市场打败了好莱坞大片，而且在国内的市场也打败了当时进口的好莱坞大片。所以这些成就，以前中国电影没有一部能做到的。所以这是他当时一个了不起的成就。另外一个了不起的成就呢，是他当时啊一下子把大家对电影的消费欲望点燃了。咱现在看说是。说一到大片上映了，走上电影院看去，好像这是挺时髦的事呃，无论是这个年轻人呢，还是中年人，只要你有那消费能力，你到这点你就想去看去。可是，在英雄那个时代，看电影是啥？你知道吗？谈恋爱。就到电影院俩人谈恋爱，咱俩谈恋爱干啥去？看电影吧，拿这个当做谈恋爱个手段。就那个时候，它仅仅是个社交手段，没有多少铁杆电影迷能进电影院去看电影去。在我们今天看看电影，变成了一种生活习惯了。有大片咱就去。从什么时候开始？从英雄开始。就他起码是点燃了大家对这个电影的一种热情，这是他第二个了不起的贡献。第三个呢，他非常有特点的是他的营销模式。他用的什么模式呢？现在看不足为奇了，但当时非常前卫。他在两千零二年，这个电影剪辑完了一系列的营销就开始，从拍摄那时候就打造概念。张一毛要拍大片儿，什么叫大片儿？大投入、大明星、大制作，就吵得轰轰烈烈。而且三天两头剧组就整出点事儿来，啊，李连杰跟甄子丹打，怎么打的时候谁碰坏谁了？反正这总有新闻。而接下来十一月份在北京搞了一个他的版权 VCD、DVD 拍卖仪式，八十万起拍，最后一千七百八十万落槌，最贵的当时国产电影的 VCD 和 DVD。他不光这个炒作出来，接下来在中央电视台一套上广告，以前从来没有哪个电影在一套上广告的。然后接下来铺天盖地，你是短信呐、啊，什么手机上啊，包括报纸啊，这个其他杂志，那广告就做满了。我当时在北京，我就看到大街小巷、地铁站的广告牌全是《英雄》的广告。他这么做是为什么呢？制造话题呀、啊。就给人感觉，你要不关注英雄，你要不看英雄，你就 out 了，你就被时代抛弃了。所以他的营销模式到最后造成了不进电影院看这英雄，简直这都对不起我自个儿。那么说这样成功的一部片子，为什么当时有人说它烂片呢？关键在张艺谋这个叙事结构，张艺谋心里有个宏大的皇帝情节，奴性思维，而且搁这故事讲的毫无诚意，没有给我们真实的人性。真实的心灵层面的感动太宏大，没有架势。天下，天下。残剑说：“齐国连年混战，百姓受苦，唯有大王才能停止战乱，一统天下。”残剑希望我为了天下，放弃刺杀大王。他跟我说：“一个人的痛苦，与天下人比。”便不再是痛苦。赵国与秦国的仇恨，放到天下，也不再是仇恨。没想到，最了解寡人的，竟是寡人通缉的刺客。此剑随寡人征战南北，也有十年了。寡人。能有残剑大侠这样的知己，便是死也足矣。但是我认为这个事你不能这么看，你首先得看到这个片子它的制作好的地方。你就这么说，武打场面上，张艺谋玩场面玩的太炫了。有人说张艺谋搞装修的，拿两桶燃料哗往上一泼，你去泼试试，你泼不出这效果来。你看那里头，啊、无名和长风，就李连杰和甄子丹雨中决斗那个场面，老朝天儿弹枪，非常炫。还有这个，呃，残剑和无名，就是梁朝伟和这个李连杰，在九寨沟湖水上边那层打；另外还有章子怡和张曼玉，漫天飞舞的胡杨林叶子，俩人在领着节奏。这三大场面，在此之前，中国电影没谁能拍出来，到现在为止。中国的武侠电影，你能弄出来武打场面和这三个场面媲美的，恐怕也不多。所以张艺谋当时能拍如此多的经典电影场面，够了，我认为足以奠定他在中国大片史上的地位。起码这一个开天辟地了不起。一回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，那么张艺谋这个成功，他等于打开了一条新的星光大道，但同时也打开了一个潘多拉盒子。就是这个模式，它的成功处和失败之处都被后来的人完整的继承了。后来跟风上来这些导演，得到了他的优点，也把他的缺点得到了。张艺谋最典型的电影原来是《红高粱》，陈凯歌最出名的电影《霸王别姬》，冯小刚那是当年的《甲方乙方》。你把这个《红高粱》《霸王别姬》《甲方乙方》拿来，三个人的风格非常大的差别。跃然纸上，你一看就知道这是谁的风格。可是你回头再看，你把后来这个《十面埋伏》、这个《无极》、《夜宴》，你把这仨片弄一块跟一个人拍的似的，分不出来了。这说明什么问题？优点继承了，缺点也继承了。优点是什么呢？古装的、武侠的、反映公平的这些场面宏大呀、啊，打人啊，你说皇家的事儿啊，这个这个武侠神秘。这都继承了，他是谁？我也想知道他是谁。但是他的缺点同样给继承就变得不会讲故事了。这这是什么原因造成的呢？首先一个来讲呢。这个商业片挣钱。刚才我说那回报太高了，所以作为导演来讲，他能不琢磨挣钱吗？何况投资人在后边跟着呢。再一个，那时候中国的商业院线都起来了，各家电影院靠什么挣钱？靠文艺片不挣钱，上一个文艺片一场进来一二十个人能挣钱吗？得靠大片，大家乌央乌央的就进去看去，他才能收获票房。所以那阵中国院线基本是大干快上，赶紧给我来大片儿。有这个市场需求，反过来。促进电影业生产也是萝卜快了不洗泥，赶紧得供应上院线。再一个，还有一个示范效应，就是你前头张艺谋这么成功了，而且在前头还有李安那个《卧虎藏龙》得奥斯卡奖了，所以很多人就觉得这咱这个大片要成功，得拿到国际上才叫成功，得在北美啊哪个地方票房才能当冠军。那么你为了适应人家的票房，你就得适应人家的审美。老外喜欢看什么中国电影？从李小龙的时候开始，愿意看功夫片儿、古装片儿。为什么呢？你看外国人一说中国，古老而又神秘的东方。咱拍古装的，就是对古老的吧？咱拍武侠，就对神秘吧？他不懂这武术怎么回事所以这些都是为了蒙外国人钱，觉得这是一条好道，大伙跟风稀里哗啦都往这上赶。所以全拍古装的，全拍武侠的，还得拍宫廷的。那么这样一种方式呢，带来的后果是什么呢？就我刚才说的，不会讲故事了，不会好好讲故事了。讲这些东西往往宏大而又空洞。你看，咱们说冯小刚讲故事讲的多好，甲方乙方没完没了。可是到后头为了拍这些东西，你看他那个《夜宴》，自个儿就觉得这故事太难编了，没办法借鉴什么呢？我们都知道，《夜宴》里头借鉴的是《哈姆雷特》。你要急死了。母后，我回来。是为父王奔丧，还是为母后贺喜？不要用这种尖酸刻薄的语气和一个无助的女人说话。他已经付出太多了。可是，父王的灵魂就在这皇宫外徘徊。后来满城皆戴黄金甲，很多人一看，这不雷雨吗？所以他自己已经讲不出故事来了，才借鉴这个。但是这么一借鉴，问题出现了，就是经典的著作呀，你的故事可以套过来，但是人家经典著作是有它的时代背景、时代环境的，你一套过来，可能有些元素就丧失了。咱比方说这个《满城皆戴黄金甲》，它是按照这个曹禺先生的那个雷雨来的《雷雨》来的，《雷雨》是什么时代？新旧社会即将要发生交替的时代，两种新旧不同的文化剧烈碰撞的时代。那么这个时代呢，是旧的东西马上要过去了，新的东西，如同这个隐隐雷声一样，一点点向你走近，冲击你所有的视觉、心灵的环境。药还有吗？药罐里还有一点。到了嘞。我不愿意喝这种苦东西。到了嘞。哎。爸。妈不愿意。你何必这样强迫呢？我没有病，四方。你把它拿走，喝了它。不要任性。等着这么大的孩子，我不想喝。重儿，你把药端到母亲面前去。爸，去。那么张艺谋把它搁到什么时代了呢？从那个民国时代往前倒，倒到五代十国时代。我们知道五代十国是一个战乱丛生、非常封闭的历史时期，它没有新的东西介入。它和民国时代、国外的思想啊、人性的挣扎呀、啊、新文化的东西，它是不一样的。所以你一下子拿到封闭的时代，原来雷雨那种抗争和希望全没了，完全就不对了。再有一个更重要的原因，雷雨虽然写了一些，你比方说这个后母和长子乱伦呐、啊，跟过去的旧情人像，好像听着这故事挺离奇，但是这是千家万户在那个时期可能遇到的问题。他有一定社会普遍性，可是你把他搬到宫廷里边，有周润发，有巩俐啊，有什么大王子、二王子的。原来写的是千家万户的事儿，它有普遍性；你变成了帝王家的事儿，只此一家了，那么你的普世意义就没了。尤其是为了让故事集中，这不是周杰伦演的二王子吗？原来那个角色是鲁大海在《雷雨》里边，有很强烈的普遍性。一变成了这周杰伦好了吗？整个这戏里就变成一个家庭伦理剧了，就没有那种社会意义在里边了。这是不伦不类，你看着还纠结还别扭，给人感觉都充满着阴暗的东西，看不到光明。那么冯小刚的《夜宴》呢，借用哈姆雷特的故事，借用莎士比亚的剧作，故事倒没讲走形，但是拍摄时候这台词儿很多地方不对了。你比方说葛优一出来，大家就想乐。你比方葛优那台词儿：“你贵为皇后。”已经母仪天下了，你呀，贵为皇后，母仪天下，睡觉还蹬被子，半夜睡觉还蹬被子，着凉了不是？你听这词儿像皇上说的吗？在我泱泱大国，以诚信为本。你那会儿就有以诚信为本了，所以有时候葛人一出来，大伙儿想笑场，这这个片子整体是不成功的。你更不用说陈凯歌那《无极》，最后定义为一个馒头引发的血案，那故事讲的是乱七八糟。那市场反响也低到了低谷，所以这几种情况罗列出现呢，说明什么？我们当时的大片呢，收获了很好的票房，但是口碑却越来越差。这个核心就在于不会好好讲故事，端起来不说人话了。而且导演想在这里头拼命要表达自己的观点，总想我的观点要表达出来。他很多好的电影，像奥斯卡奖获奖电影是什么？它是从人心里流淌出来的，是人性流淌出来的结果。而不是你在这说教是要讲观点，而且也不是说那种宏大的背景，宏大的背景都是为了表达人性服务的，不是游离在你要表达这个东西之上的。所以有很多导演为了冲击奥斯卡，不得不按照古装加武侠的模式，还得有宫廷范围。但是在一进入宫廷，就变成了独此一家的东西，它就没有普遍性了。所以这故事讲的是别扭别扭，很炫吗？可《阿凡达》反映的，纳维人反抗地球人，但说穿了就是一个反抗暴力强拆的一个过程。它里头有人与人之间的抗争，他看着是外星球，其实是人内心在抗争。在这个时候，卡梅隆的整个三 D 效果才显得如此出色。可是中国导演理解这理解歪了。我记得有几个导演呢，在电影院看完这个三 D 版《阿凡达》，面如死灰。为什么面如死灰呢？这科技太牛了。咱啥时候能等到这个？他没有看出这里头的人文内核，就看那点技术。所以你看，中国式大片有个特点，当时罗列了大量的技术元素，也玩三 D， 各种效果都玩，但是却忽略了人性的一种基本表达。当然，咱说这个不是普遍，也有做得不错的。你比方说冯小刚导演的《集结号》，我认为就中国式大片里非常优秀的作品。它是一部反映战争题材大片，这恐怕没谁有疑议。这个片子好在哪儿？他没有放在那些帝王将相大起大落的，普通的就这么一个谷子地。走、啊，害怕你就大声喊，管用。所以这么执着的一个人，他是为了人性层面当中的一些抗争，我要要个说法，我一生。背负着这么多兄弟的期望，我不能让他们白白的死去，我得让他们闭得上眼睛。所以，他关注的是小人物与命运抗争的过程。这钢盔是这里挖出来的吗、啊？这个，我们这有个事，是，厚木板上让他接尿。这是戴在士兵脑袋上的东西。你们他妈又这接尿？阿公,公，妹子，别听别人胡说。你男人是好样的，我给他证明，我给他证明，他把自己泼在这儿了，我证明。老郭老郭，所以在宏大的战争场面当中，这种人情人性才具备极强的穿透力，他能立住。所以，其实《集结号》的成功在哪儿，完全在于表达人的基础的感情，他没有那么些宏大的东西，就我们说装大尾巴狼的东西。所以我觉得中国式大片，真正要想能立得住的话，一定得从人性的表达上。你看美国好莱坞大片，凡是那些好的东西，都是在人情上立得死死的。我们一看觉得真好，你会发现纯粹玩特技的很少能获得奥斯卡奖。好莱坞也有宏大场面，你像今天的《林肯》就是，可是这种宏大场面上必须是真实的。你看他多次还原历史上真实场面，或刀塔卡奖。你要人为的制造一个虚构故事，玩一些宏大场面，一般好莱坞是不欣赏。咱们有的人觉得好莱坞就是商业的，就得玩的大，其实恰恰错。好莱坞在骨子里边不排斥商业，但是他一定要有电影的基础人文的思想。你要没有这个，就谈不上大片儿。而现在中国式大片儿呢，好像还没有脱离大制作、大明星、大投入、大炒作，还在这里边打转但是我是觉得，聪明的中国导演呢，一定能在这一点上有反思。其实，电影导演的成功和我们每个人人生都是一样的。你只有敢于抛弃过去，从头再来，否则过去的东西成就越高，背在你身上的东西越沉重。当然，你得算我扔掉以后我能不能得回来。如果扔掉以后啥也得不着，那聪明人也自然会换算。所以我说，中国三大导演从这个角度来说，还真都是聪明人。扔到了，他不见得能得到。风靡一时的香港警匪片，为什么在最辉煌的时候突然没落？什么原因让麦庄组合成为振兴警匪片的关键人物？到底如何才能再现港产警匪电影的辉煌？老人故事会为您讲述香港警匪电影的前世今生。